On nous a toujours dit qu'il ne fallait pas changer une équipe qui gagne, mais jamais comment la recruter. Je suis Robin Choi et j'interroge les meilleurs spécialistes francophones du recrutement pour collecter pour vous leurs secrets. Bonjour tout le monde, euh, on parle beaucoup d'une équipe qui gagne sous l'axe euh, entreprise, recrutement, comment recruter, mettre en place les bonnes pratiques. Et la volonté de ce podcast, c'est aussi d'avoir des apprentissages encore plus larges d'autres disciplines. Euh, Aujourd'hui, je suis ravi de t'accueillir Benjamin. Benjamin, tu es euh, ancien sportif de très haut niveau, joueur de rugby pendant 16 ans. Tu as commencé ta carrière euh, très jeune puisque tu as commencé à être sélectionné en équipe nationale dans les moins de 19. Tu as été trois fois euh, champion national, deux fois en France, une fois en Angleterre. Tu as joué au stade français, en Angleterre, au Leicester Steiger, à Castres, à Clermont, dans des clubs historiques du rugby français et international. Et euh, après avoir arrêté ta carrière en juin 2019, le 16 juin 2019, donc il y a un peu moins de trois ans, tu as continué à faire plein de choses et c'est ça qui est intéressant, c'est aussi le lien entre cette carrière professionnelle dans le rugby et la carrière professionnelle hors du rugby. Euh, donc, tu as été euh, commentateur sportif chez euh, TF1 et France Télévisions. Tu commentais les matchs de rugby, créé et, euh, et géré un réseau d'agences de, de la marque Eden Park. Et aujourd'hui, tu es cofondateur d'un fonds d'investissement qui s'appelle Team Pack Ventures. Et euh, tu donnes aussi des conférences et de, de la formation sur le, le management et le leadership en particulier. Et c'est de ça qu'on va parler. Donc, du retour de ton expérience de joueur professionnel et des applications à la vie d'entreprise et comment constituer une équipe qui gagne grâce à ces apprentissages. Donc, je suis vraiment très honoré avec moi-même, ancien joueur de rugby, forcément très fier de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Merci. Euh, Est-ce que j'ai oublié des choses dans cette présentation bah, C'est déjà magnifique tout ce que tu as dit. Merci beaucoup. Euh, écoute, c'est un, un vrai plaisir d'être avec toi, Robin. J'espère qu'on va passer un bon moment. Euh, j'ai pas grand-chose à te, à te cacher en tant qu'ancien rugbyman, donc n'hésite pas à, à me rentrer dedans. C'est avec grand plaisir que je suis là. Parfait. Ouais, écoute, avec grand plaisir. Et euh, peut-être, est-ce que tu veux dire un ou deux mots sur Team Pack Ventures, peut-être avant de commencer Parce que je trouve que le projet est très cool et qu'il gagne à être connu. Bah, C'est sympa. Écoute, euh, pour retracer un petit peu toute ma toute mes histoires, ça ne va pas être deux mots, arrête-moi si c'est trop long, mais mon père était senior partner pour McKinsey, donc on a beaucoup voyagé quand on était jeunes. Euh, j'habitais en Chine, j'habitais aux états unis En fait, le, le rugby, pour moi, c'était une façon de, de découvrir les autres, d'aimer les autres, d'aller vers les autres. C'est quand même un des sports les plus collectifs. Alors, je suis évidemment complètement biaisé, mais c'est un des sports les collectifs euh, au, au plus beau niveau. Et le rugby, ça a été une façon pour moi d'apprendre à me développer en tant que personne et puis de découvrir deux choses qui, pour moi, ont été ma, ma leçon du sport de haut niveau. C'était que le mental du sportif de haut niveau, c'est quand même un truc qui, qui transcende euh, ou qui dépasse l'entendement la force mentale du, du, de, du sportif de haut niveau ou de, de l'excellence, la résilience, le charisme, le drive, le courage d'un certain moment, des fois d'ailleurs lié à une médiatisation, des fois absolument décorrélé de la médiatisation. Donc un peu, euh, les leaders, c'est pas tous ceux que c'est pas c'est pas ceux que l'on pense tout le temps. Et puis ce qui va différencier les grandes équipes, des meilleures équipes du monde, ce qui va différencier des équipes qui gagnent de temps en temps, celles qui gagnent dans la durée, qui créent des dynasties de victoires sont celles qui vont réussir à créer une culture de la gagne, à créer un socle commun de, de valeurs, à créer des frameworks qui vont permettre à la performance de, de devenir pérenne. Et ça, je trouve que ces, ces leçons et ces best practices, elles sont, elles sont lunaires parce que parce qu'elles font vraiment une différence stratosphérique alors que la marge individuelle des groupes, des individus ou même des équipes ou des institutions, bah, à l'œil nu, elle se voit pas. Mais dans les résultats et sur les CV, dans les armoires à trophées, bah, là, là, elle se mesure. Et donc ça, ça a été ma... ma ma grande leçon du sport. Et en fait, quand je suis parti à, à Oxford, à la fin de ma carrière, parce que j'avais envie d'être, euh, d'avoir une vision un peu plus large du business, 
Enfin, si je suis parti à Oxford, c'est parce que pendant ma carrière, j'ai investi dans des, dans des startups, notamment une qui s'appelle Call Square, qui est une plateforme d'influence marketing en France. Et le jour où un fonds d'investissement est arrivé, je n'étais plus invité aux conversations parce que j'étais complètement... Bon, j'étais perdu dans la terminologie, dans le vocabulaire. Tu vois, j'ai, j'ai l'habitude de dire, je suis parti à Oxford, j'ai découvert que les tableaux Excel, c'était pas juste des petits carrés. Mais c'est, c'est ça, j'étais très, très loin de, de tout ça. Mais par contre, moi, je sais ce que c'est de jouer, de jouer devant 85 000 personnes à Saint-Médé-Tallinn, lancer un ballon quand tout le monde te regarde. Et si, et si tu te chies, c'est de ta faute. Donc, je sais ce que c'est de perdre. Je suis le joueur de rugby qui a perdu le plus de finales de Coupe d'Europe de l'histoire de ce sport. Mais je suis aussi, mais je suis aussi le joueur de rugby qui en a joué le plus. Et c'est évidemment beaucoup de leçons. Et puis, donc, j'ai énormément gagné, mais énormément perdu. Et donc, euh, j'arrive à Oxford. On parle énormément de private equity. On me montre comment je découvre il y a deux ans. Mais on me parle aussi de venture. Et le venture, c'est aller finalement parier sur des entrepreneurs qui, pour moi, sont ces fameux athlètes et ces fameux leaders de la vraie vie. Ce sont des athlètes euh, qui, de, à leur manière, qui doivent avoir cette même résilience, ce même charisme, ce même courage, euh, mais aussi une, une capacité d'entraîner les autres vers, euh, vers l'inconnu. Parce que l'innovation, c'est l'inconnu. Euh, et ça, ça me plaît beaucoup. Donc, c'est l'entrepreneur dans la tech. Alors, la tech, c'est un grand mot, mais ça veut juste dire la, la, les entreprises connectées, quoi, les entre, l'entreprise de demain. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait quand même un, un vrai trou dans la raquette sur, euh, sur les entrepreneurs, ou en tout cas sur les startups qui se cassent la gueule à la série A, série B, le moment de, du scale, euh, majoritairement à cause de problèmes people. Et ça, j'arrivais pas trop quand même à, 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 à comprendre comment ça pouvait être le cas. Des confondateurs qui arrivent pas à se voir, à, 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 qui ne veulent plus se voir même en peinture des managers qui n'arrivent pas à fédérer une culture magnifique et une incapacité à retenir les talents plus de 18 mois. Et donc, quand j'ai, j'ai ouvert le carnet d'adresse et de mon père et le mien perso, et ben j'ai parlé au partenaire de ce fameux fonds qui m'avait éjecté des, des conversations, Romain Vidal, et le fonds, c'est Caporn. Et lui avait pas envie de faire un énième fonds qui ressemble à tous les autres. Il avait envie d'être particulièrement fier de toutes les boîtes dans lesquelles il, euh, il investissait avec une réalité de se dire, les boîtes qui vont être capables de mettre l'épanouissement du capital humain comme ingrédient central de la réussite dans la durée, et surtout les boîtes qui vont être capables d'attirer, de retenir, et à cette époque-là, il n'avait pas faire grandir, mais c'est toujours d'attirer et de retenir les meilleurs talents, seront les vainqueurs de demain. Et moi, j'arrive avec cette brique de comment est-ce qu'on peut faire grandir les grands talents. S'inspirer du meilleur du sport pour les faire grandir, et avec en plus, cette, le, comme tu disais, ce petit passage de leadership coaching que j'ai, que j'ai fait, qui m'a vraiment beaucoup plu, mais le, le conseil, et mon père, consultant d'entreprise, tu vois, je peux pas, je peux pas cracher dessus, mais j'avais envie d'être skin in the game. J'avais envie que les boîtes deviennent mes boîtes. Parce que je pense que je suis encore meilleur quand je suis impliqué à fond dans le projet. Et c'était vraiment ça notre idée. Donc tout ça mélangé, on s'est dit, bon, il faut qu'on aille s'inspirer de tracts non, 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 non conventionnels. Le sport a quand même autre chose à offrir. Il y a un vrai manque, il y a un vrai trou dans la raquette. Il se trouve qu'en plus qu'il y a une génération Z qui maintenant... Les, la conversation du salaire, bah dans le recrutement, tu es bien placé pour le savoir. C'est la quatrième ou cinquième question. C'est pas la première. Il euh, y a un monde de la tech qui en a cruellement besoin. Tout ça mélangé, on s'est dit, bah, écoute, créons Team Pack Ventures. Évidemment, on a énormément itéré. Mais au final, on est un fonds vicié qui veut se positionner dans des boîtes qui seront uniquement capables, qui seront pour nous les, les vainqueurs de demain, qui seront uniquement capables de, d'attirer. Donc, c'est la mission, l'impact sur la planète ou sur les gens, potentiellement les deux de retenir donc une culture interne positive et de faire grandir les meilleurs talents. Et donc, on est un, un fonds qui met énormément d'importance sur la mesure de ce fameux état d'esprit qu'on veut appeler « people first », sans être cuculapraline, mais vraiment voir comment cet, épanoui, cet capital humain est épanoui au centre de la boîte. Donc, on fait un, on a un scoring du « people first » qui s'appelle « score », qui a été créé par Sarah Jallot, une de nos associées, une ancienne escrimeuse. Donc, elle a en plus ce lien avec le sport. 
mais qui est aussi double diplômé polytechnique et HEC et qui a mis en place ce, ce système qui vient, qui est notre due diligence people, qui vient baquer la due diligence ici. Et voilà, donc je pourrais en parler dans, pendant des heures, donc arrête-moi tout de suite parce qu'il faut faire <rire> cette chose, mais, mais c'est vraiment un projet de vie, c'est un projet qui allie surtout tout, tout ce que moi j'ai envie de faire dans la vie, impacter positivement le monde évidemment. Pour ça, il faut générer une performance économique. C'est un truc que, dans lequel croit mon père euh, 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 dur comme fer. Et cette performance économique, pour moi, elle viendra d'un capital humain, un capital humain qui est épanoui, avec un mental de sportif de haut niveau et avec des capacités à créer des équipes qui performent dans la durée. C'est super intéressant. Et le lien, euh, je pense aussi avec la carrière de sportif, de dire, OK, euh, on a vu la différence entre des équipes où parfois il y a des individualités qui sont fortes, mais où il n'y a pas ce capital, ce socle commun. Et à l'inverse, je pense que quand tu es sportif en particulier, bah, tu choisis pas ton équipe. Tu joues avec les gens qui sont là, même quand tu es sélectionneur, en fait, tu choisis pas ton équipe. Tu peux faire quelques ajustements à la marge d'une année à l'autre. Globalement, tu as toujours la même équipe. Est-ce que si tu devais faire un choix, est-ce que tu penses qu'il vaut mieux mettre de l'investissement dans recruter les meilleurs joueurs ou euh, prendre les personnes qui jouent déjà ensemble et les faire mieux jouer ensemble Tu vois, s'il y avait un choix à faire. Et est-ce que tu crois au... Tu vois, la force un peu de l'individualité, du euh, ce qu'on appelle le A-player, c'est le nom de mon podcast aussi en anglais. Est-ce que tu crois qu'il y a des A-players ou est-ce que c'est que des A-teams, tu vois, des, des collectifs de, qui fonctionnent ensemble non, non, moi, je, je, je crois à 100% aux A-players, aux A-players, sans, sans aucun doute. Par contre, le A-player seul n'y arrivera jamais. Et que des A-players, bah, c'est le, le rêve de tous. Mais la complexité de l'être humain, c'est aussi qu'on ne peut pas être bon dans tout. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas avoir une seule facette du talent. Il ne faut pas avoir une seule image ou un seul côté de la compétence. Et qu'il faut avoir cette, cet œil pour la multifacette. Et que les soft skills sont aussi importants que les, les hard skills. Mais évidemment que sans hard skills, on n'ira nulle part. Donc, il ne faut pas déconner. Il faut, il faut que tu aies le meilleur buteur pour, foutre, pour mettre des buts. Mais le meilleur buteur, il n'y arrivera jamais, jamais seul. Et c est, c est le, le, le rôle idéal, c'est d'aller chercher de l'immense compétence qui va pouvoir se fondre dans un collectif pour aller vraiment déchirer tout le monde pendant très très longtemps, bien sûr. Je, je ne crois pas malheureusement, c'est un peu, c'est un peu l'analogie de la mêlée. Moi, je jouais talonneur. Et le talonneur, c'est le rôle un petit peu ingrat, tu vois. Un talonneur seul ne se fera jamais une, une mêlée extraordinaire. Tu as quand même une composante physique qui est trop importante. Sans avoir deux piliers qui sont des espèces d'animaux, c'est quand même très, très compliqué de créer une, une, créer une, 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 une mêlée qui performe. Pour expliquer peut-être euh, ceux qui, qui connaissent pas le rugby, le talonneur, c'est celui qui est vraiment en plein milieu, tout devant dans la mêlée. C'est le seul espèce d'abruti qui se jette tête la première avec les deux bras cachés derrière ses deux piliers. Mais c'est surtout celui qui retient en fait tout le monde, qui a l'espèce de frein à main de la mêlée. Et c'est lui qui coordonne un petit peu tout ça. Donc si tu avais un espèce, si tu avais huit mecs sur un starting block qui devaient se lancer pile au moment, c'est lui qui les lâche, tu vois. Et donc c'est pas le plus puissant, mais c'est le plus technique, celui qui organise ce travail de, de, de combat à 8 contre 8. Et donc les piliers sont un peu les deux sur le côté. Eux ont un vrai impact de poussée direct. Tu peux renforcer le mec, le, renverser le mec que tu as en face de toi. Et en fait, tu peux mettre les deux meilleurs piliers du monde sans un bon talon, ce ne sera jamais la, me la meilleure euh, mêlée. Mais tu mets mettre le meilleur talonneur de l'histoire, tu lui mets deux chèvres autour de lui, <rire> il s'embrassera les joues toute l'après-midi. Donc, si tu veux, cet équilibre, il est évidemment très, très compliqué à trouver. Il est très complexe. Moi, ce que j'ai envie de, de surtout, de, c'est d'inverser la façon dont on analyse le succès, dont on analyse la compétence, dont on analyse l'excellence. L'excellence, pour moi, c'est l'excellence. Il faut se concentrer sur ses forces parce que ça prend beaucoup plus de temps de passer d'un niveau faible à un niveau moyen que de passer d'un bon niveau à meilleur du monde. Les standards, c'est les standards. Donc, ce que, les, les, un des traits de caractère que les, les, les équipes de, de sport de très haut niveau ont, celles qui ont gagné dans la durée, c'est qu'elles drivent des standards d'excellence dans tout. Donc, quand je te dis ça, je te dis, ayez 
des composants de, leur, de, de, de votre équipe ou des membres de votre équipe qui aient les meilleurs soft skills de, du monde. Ayez la meilleure culture interne et le meilleur état d'esprit. Mais par contre, il faudra aussi avoir les meilleurs players du monde pour avoir cette, cette, boucler la boucle de façon complète. Donc, ce serait trop facile et trop naïf de se dire euh, la performance sans, sans ultra compétence est possible. C'est possible, mais c'est pas vrai sur la durée. Par contre, uniquement sur la compétence, c'est absolument complètement impossible aussi. Ok, très clair. Et alors, donc il y a deux paramètres. Hein. C'est ce que tu disais au début aussi dans la mission que vous avez chez Impact Ventures. Attirer et ensuite retenir slash faire grandir qui vont un petit peu ensemble. Quoi. En gros, c'est l'avant et ensuite le pendant. Est-ce que tu as des choses à dire sur attirer C'est un gros sujet de recrutement, mais tu vois, comment est-ce qu'on attire des personnes Comment est-ce qu'on les séduit Et j'aimais bien ce que tu disais tout à l'heure où tu dis bah le salaire, c'est la quatrième, cinquième paramètre qui arrive. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit tout le temps, nous, dans, dans les process qu'on a pour nos clients. Donc, voilà, est-ce que tu as des, des conseils à donner déjà sur cette première étape qui est euh, attirer Alors nous, on est, je, je suis évidemment biaisé parce qu'on a un vrai rôle on accorde une importance absolument énorme à la mission, au purpose, au sens auquel, pour lequel on fait les choses. Et donc, pour ça, l'impact positif sur les gens, sur la planète, enfin sur la société ou sur la planète, pour nous, est, est absolument important. Je ne veux pas faire d'ultra-généralité, mais il y a quand même une nouvelle génération de talents qui est vraiment focus là-dessus aussi, pour lesquels euh, la situation écologique du monde est tout à, tout à fait inacceptable. Et ils sont passés de la réflexion, de l'interrogation à l'action. Et donc là-dessus, pour moi, mission attracts people, But people keep people. C'est vraiment ça le, le, le mindset. La mission, ça vous fait venir, mais c'est les gens qui vous gardent. Donc, l'importance dans l'attractivité d'une boîte, d'avoir une marque employeur qui se dégage de façon réelle sur la politique RSE, sur la diversité et l'inclusion, sur la transparence. C'est un beau truc qu'on a vu assez souvent sur la politique d'incentive, notamment de, de politique d'écouti dans, dans la boîte pour les salariés. Euh, sur l'égalité du congé paternité-maternité, sur euh, un équilibre psychologique, sur euh, une, une, une cohérence dans la grille des salaires. C'est tout ça qu'on regarde. On regarde si la grille des salaires, elle est cohérente. On regarde s'il euh, y a une, une euh, sécurité psychologique. On regarde s'il y a une intentionnalité sur euh, de la transparence, de la bienveillance, mais toujours dans une culture d'excellence, bien sûr. Sachant que c'est et, et la question qu'on avait tout le temps, c'est est-ce qu'on se concentre uniquement sur les meilleurs du monde ou sur les référents ou est-ce qu'on prend ceux qui sont intentionnels et on essaie de les faire grandir ben, On est juste un petit peu entre les deux. On a évidemment des paris, des boîtes dans lesquelles on croit euh, beaucoup parce que si c'était simple, tout le monde le ferait. C'est pas facile du tout. Mais il y a quand même des belles marques de référence qui nous inspirent beaucoup et surtout ce qu'on essaie de faire, c'est d'agréger toutes ces best practices que l'on voit dans toutes les boîtes de notre portefeuille et des boîtes qu'on analyse pour avoir toute un, une armada de, de best practices et de, de choses à mettre en place qu'on peut proposer soit en mode open source parce qu'on a envie que tout le monde prenne le pli et c'est une, une histoire de communauté soit au boîte de notre portefeuille. Et dans cette logique open source, quelles sont les, les bonnes best practices que tu pourrais partager aux gens qui écoutent le podcast euh, aujourd'hui Tu vois, Est-ce que tu as des, en tête des, des points principaux sur lesquels il faut vraiment euh, se concentrer Bon, euh, je vais rien apprendre à personne, mais pour moi, la, la, la création d'une équipe qui gagne, ça commence par self-awareness, donc une connaissance de soi. Et ensuite, c'est la connaissance de l'autre. C'est la clarté de l'alignement dans les process et dans les, dans les responsabilités. Et ensuite, c'est un, un, un but commun. Et donc là-dedans, bon, il y a un élément de confiance qui est absolument clé. Et quand même, ce qu'on a vu dans certaines boîtes qui sont assez euh, leaders par l'exemple de ce point de vue-là, c'est une ultra-transparence. Et l'ultra-transparence, ça veut dire par exemple, comme chez Alan, une boîte de notre portefeuille dont on est, on est très fier de, de qu'on est très fier d'accompagner, c'est la transparence sur la grille des salaires entre l'interne et le CEO euh, 
Jean-Charles Samuelian, il y a une foule transparence sur euh, toutes les packages de, de salaire, de bonus, etc. etc. Avec, avec la transparence euh, vient une responsabilité, avec la confiance vient une responsabilité. Et moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Donc ça, j'ai trouvé ça chouette. J'ai trouvé euh, des boîtes qui faisaient une, qui étaient vraiment leader par l'exemple, notamment euh, Batch, qui est pas une boîte de notre portefeuille, euh, mais euh, mais dans laquelle j'avais beaucoup aimé une, une réelle intentionnalité sur euh, l'égalité euh, homme-femme ou en tout cas sur le congé paternité-maternité. C'était vraiment leader par l'exemple de ce point de vue-là. C'était ultra intentionnel de, de leur part. C'était c'est par un exemple en fait d'un des un top exec de leur boîte euh, qui se trouve a été confronté à, cette, à ce bonheur de qu'est d'être devenir père ou parent dans la vie, et ils avaient besoin de, de prendre ça en, en considération, pas comme, euh, comment dire, par opportunisme, mais vraiment par envie de, de mettre quelque chose en place de, de positif. Un certain pourcentage d'écoutis partagés par une politique de BSPCE ou autre, qui est vraiment réelle et, et, et intentionnelle. On a vu des... Enfin voilà, il y, y, y en a plein, et il faudrait que tu interviewes Sarah Jallot, que, que tu connais bien, qui est vraiment l'experte en la matière, mais c'est sûr qu'il y a, y a vraiment beaucoup à faire, mais il y a aussi beaucoup à partager. Sur le, le deuxième point, parce que l'exemple de Badge qui était intéressant, c'est euh, et c'est d'ailleurs quelque chose qui revient assez souvent quand on parle de transparence. En fait, il y, y a une dimension, il y a souvent un peu un vernis euh, de superficialité. Donc, euh, on va montrer, on va être très transparent sur certaines choses, mais pas du tout sur d'autres. Ou alors, on va dire qu'il y a des avantages, mais personne ne les prend vraiment. Un des points qui revient souvent, ce que tu dis, c'est euh, l'exemple qui vient du dessus. Et donc, ça reconnecte un peu avec le leadership dans le sport, tu vois, où souvent, bah, si tu dis, ok. Euh, il faut qu'on soit ponctuel, par exemple. Bah, il faut que le capitaine il soit ponctuel à l'entraînement. Il faut que le coach il soit ponctuel à l'entraînement, voire qu'il soit là à l'avance. Donc, le, le leadership par l'exemple. Et ça reconnecte aussi avec un bouquin qui s'appelle « What you do is who you are euh, », qui est, en fait, tu peux dire ce que tu veux sur tes valeurs, mais en fait, la manière dont les valeurs sont vraiment vécues, c'est ça qui fait la réalité des valeurs. Tu peux dire il y a une, il y a une égalité euh, homme-femme, mais si quand il y a un des managers qui a un congé paternité, il prend qu'une semaine de congé paternité, bah dans les faits, il n'encourage pas à cette, euh, à cette égalité. Bon, là, là, tu me... Comment dire Fais gaffe, parce que ça, c'est un boulevard que tu me lances, là. <rire> le, incarner vraiment les valeurs, c'est tout un chapitre, et c'est un truc, à mon avis, qui a, qui a vraiment de très, très puissant, outre la résilience, outre la confiance, et vraiment les valeurs inhabitées, c'est un chapitre énorme dans toutes les équipes de sport qui m'inspire le plus. Je peux donner plein d'exemples, mais euh, j'entends plein de fois. Donc, en gros, des mots sur des posters, c'est bien. Des actions, c'est beaucoup mieux. C'est vraiment ça ce que j'ai envie de te dire. Euh, j'ai vu plein de fois des boîtes dire il faut qu'on soit une grande famille. Il faut qu'on ait, qu ait des leaders par l'exemple. Et, et il faut qu'on soit humble. Ben, je, je trouve que c'est des humilités, euh, esprit de famille et leader par l'exemple, leadership intentionnel. Ben, c'est des superbes valeurs à avoir dans une boîte, bien évidemment. Mais qu'est-ce que ça veut dire Comment est-ce que ça se mesure Comment est-ce que tu le vois toute la journée il y a un bouquin, moi, qui m'a vraiment euh, beaucoup inspiré, j'imagine que toi, tu as dû le lire, qui s'appelle Legacy de James Kerr, qui est vraiment la transformation des All Blacks post-2004. La façon dont on, les All Blacks, qui, qui sont l'équipe de rugby de, de Nouvelle-Zélande, qui est l'équipe un peu mythique de notre sport, mais qui, euh, jusqu'en 2004, avait, avait des résultats un petit peu en dents de scie, quand même, galéré sur des grands moments, était extraordinaire pendant la saison et se, se prenait les pieds, un peu les pieds dans le patin, tapis en Coupe du Monde. Et ils ont décidé de... C'est la seule équipe, pour l'instant, en tout cas de rugby, ou même de sport court en règle générale, qui a fait un énorme brainstorm pendant 3-4 mois, un travail d'introspection de, 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 vraiment assez lunaire. Ils n'ont pas parlé une seule fois de stratégie, ils n'ont pas parlé une fois de préparation physique, ils n'ont pas parlé une fois de technique. Ils ont eu une mission qui est de se dire « Better men make better all blacks des, ». Des, des, des meilleurs humains feront de meilleurs joueurs. Des meilleurs hommes feront de meilleurs joueurs. Et là-dessus, ils ont décidé, ils ont décliné les cinq principes des all blacks. 
Et il y avait un de leurs principes qui était sweep the sheds. Après chaque match international, ils avaient décidé de passer le balai dans le vestiaire. Mais quand je dis passer le balai, c'est qu'ils te laissaient le, le vestiaire absolument nickel. Et c'était une marque de fabrique, comme les supporters japonais qui sont venus en, en Europe pour pour les... Je me souviens, l'Euro 2016, ou la, la Coupe du Monde, ou enfin, tous ces grands événements. Et à chaque fois, on est hyper surpris parce que les supporters japonais ramassent tous les détritus dans les... Dans les, dans les dans les tribunes. Et ça, c'est quand même, bon, c'est du marketing, c'est de la com, tout ce que tu veux, mais c'est superbement incarné une, un vrai respect mmh. des traditions et de, de politesse. Et ben les All Blacks, ils passaient le balai dans le vestiaire. Depuis, tout le monde les a copiés, mais, euh, mais encore, eux étaient les plus intentionnels sur le coup. Et c'est pas le plus jeune de l'équipe, c'est surtout pas le plus vieux, c'est évidemment pas l'intendant, le coach, le kiné, tout ce que tu veux. C'était les Dan Carter, Richie Mako, enfin, toutes les stars qui faisaient autant les pubs Petrolan qui étaient les stars sur le, sur le terrain, qui passaient le balai. Donc, eux, l'humilité, c'est pas un mot. C'est une façon de se comporter. Et l'humilité, il l'incarnait, il l'inhabitait en disant « sweep the sheds ». Et ça, je trouvais ça absolument sensationnel. Des exemples comme ça, j'en ai absolument plein. Sur Greg Popovich, au sortant de Spurs, qui a créé une culture de la des dîners post-victoire, parce qu'il a dit « moi, je veux qu'on soit une grande famille ». C'est bien d'avoir un esprit de famille, mais ça veut dire quoi bah, Lui, des mamans famille, on, déjeune, on dîne ensemble, on déjeune ensemble tous les dimanches. Je dis pas que toutes les familles sont comme ça, mais lui, sa famille, c'était comme ça. Et donc, il s'est mis à inviter absolument toute l'équipe post-chaque match de playoff pour passer un moment, et la seule règle, c'est qu'il avait interdiction de parler basket. Et lui, tant qu'il n'avait pas pu parler à chaque femme ou à chaque compagnon du groupe, eh ben, il ne pouvait pas quitter le, le restaurant. Ça, c'est inhabiter une culture de la famille. Et des exemples comme ça, il y en a une chier. Et c'est vraiment, à mon avis, quelque chose qui, qui définit, bah, ça pointe du doigt l'intentionnalité. Ça pointe du doigt, de, doigt la sincérité dans la motivation du truc. Quoi. Donc, incarner l'égalité homme-femme, bah, c'est bien. C est, c est, tout le monde vous doit l'avoir. Donner égalité de congé paternité-maternité, c'est l'appliquer. Euh, demander une sécurité psychologique, mais dire ferme ta gueule au premier mec qui veut, veut faire un feedback, bah évidemment que c'est contre-productif. Donc, euh, je ne peux pas être plus d'accord avec toi. Incarner les valeurs, pas de mots sur les posters, mais des actions, c'est euh, ça c'est vraiment un élément clé. Le feedback, c'était un point qui revenait aussi. Bah, merci pour le, le livre, je l'ai pas lu, Legacy, mais je vais le lire, je regardais. Ça m'a rappelé aussi l'exemple du... Euh du joueur Sonny Bill Williams qui avait donné sa médaille après avoir une... gagné en finale une Coupe du Monde que tu as joué je crois en 2015 ouais. qu'il avait donné à un gamin dans, dans, les, dans le public donc bon il y a toujours une dimension de marketing aussi mais je pense qu'il y a aussi cette redégringolade peut-être des valeurs et de Better Man Make Better Teams ou je sais plus ce que c'était Better Man Make Better All Blacks. Bah, attends, mais lui, il l'avait fait aussi parce que c'est un petit gamin qui était qui avait couru sur le terrain pour essayer d'aller lui faire un câlin et qui s'était fait catapulter par un service de sécurité qui avait cru qu'il était en train de se faire attaquer. Et donc, ils l'ont relevé et il lui a donné sa médaille. C'est magnifique. Là, là c'est pas du marketing, c'est vraiment juste de la, de la bonté de cœur. Et ça, donc, dans, les, dans ce que tu venais de dire juste avant, c'était un peu la culture du feedback. C'est un truc qui est très fort dans le sport. On arrive à se faire du feedback de manière très transparente. Attention, ton geste n'est pas bon, essaie de te positionner comme ça. Euh, beaucoup moins en entreprise parce qu'il y a aussi moins cette euh, peut-être aussi moins cette euh, confiance mutuelle donc comment est-ce que tu, tu conseilles de mettre en place une culture du feedback tu vois euh, est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi bon alors c'est une, une, une question qui revient souvent malheureusement là il y a quand même comme tu l'as dit deux univers juste, juste un petit peu différents euh, la réalité du, du sport de haut niveau c'est que on est mesuré et on a des révélateurs de performance et hebdomadaires le match mais ça, ce serait presque trop facile de le dire comme ça. On a aussi un autre révélateur de performance, c'est que moi, j'ai un match dans le match, c'est qu'il faut que je sois sur le, dans le 15 de départ. Il faut que je sois sélectionné pour jouer ce match-là. Et dans tous les matchs, dans toutes les équipes de rugby pro, c'est pas le cas pour tout le monde. C'est pas si facile que ça. Il y a 40 joueurs qui se disputent 23 places. 
Euh, et je te parle même pas de l'équipe de France, ça devient encore plus dur, etc., etc. Donc nous, on est jugé le mardi quand t'es bon ou t'es pas bon euh, à, la, à la muscu. T'es jugé le jeudi quand t'es pris pour jouer ou pas. Et t'es jugé le samedi euh, quand tu gagnes ou quand tu perds. Mais t'es aussi jugé en avril, savoir si t'es prolongé, si t'es pas prolongé. T'es jugé euh, en novembre et en avril, savoir si t'es pris en équipe de France. Ouais, bref, tu t'as compris ce que je veux dire. On est jugé perpétuellement. Donc le feedback, c'est un cadeau. Le feedback, c'est une réflexion de de critiques constructives pour te faire progresser. Euh, la, la sanction, elle est, elle est tellement habituelle que ça devient c'est second nature. Tu vois, ça devient un truc euh, euh, qui est complètement habituel pour nous. Dans le monde de l'entreprise, c'est pas tout à fait le cas. Quand tu dois euh, faire des, des, des entretiens trimestriels pour analyser les chiffres de façon ultra collective, t'es pas dans le feedback individuel. Quand tu analyses les, 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 les données, enfin le, les résultats de, de l'année, bah, je t'en parle même pas. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus compliqué. Mais la seule solution, c'est de, de, de faire comprendre à tout le monde que le feedback est un cadeau. Le feedback, il est euh, mutuel. J'entends énormément de feedback top-down, mais il y a aussi du, du feedback bottom-up qui fait un bien fou. Et ça, les grands coachs ont toujours eu soit l'intelligence, soit l'humilité, soit la bienveillance de laisser faire remonter du feedback. Ça ne veut pas dire que le, le joueur a raison sur tout. Et tu écoutes au moins ce qu'il a à lui dire. Et de la, la même manière, pour un manager, il faut que ce soit comme ça. Et surtout, nous, on faisait un feedback qui était assez inter, qui était lié. C'est ça que j'aimais bien. C'était par exemple, il y avait un feedback qui pouvait faire le, on appelait ça le three-way feedback. C'était un feedback, ce que j'aime chez Robin, ce que j'aime pas chez Robin, mais ce que moi, je m'engage à faire pour aider Robin à, à changer ce que j'aime pas. Donc, c'était pas simplement du, toi, t'es nul, prends ça dans les dents, focus que sur du, de l'aspect négatif. Déjà, je lui donnais une mesure, je lui donnais un, un, un contenant, je lui donnais une début et une fin en se disant, euh, je, te, je te dis ce qui est bien, je te dis ce qui est pas bien. Donc au moins tu vois la, la face cachée et la face visible. Donc tu vois le positif et le négatif. Tout n'est pas acheté quoi en gros. Et comment moi je m'engage à t'aider Parce que très clairement si Robin il sous-performe, on sous-performe. Donc je sous-performe. On est tous ensemble dans le même bateau. Et ça nous, parce qu'on était à taille humaine aussi. J'ai jamais joué dans, club, dans des clubs de rugby avec 1500 ou 2000 joueurs. Tu vois C'est tu vois on est 30, donc tu peux tu connais tout le monde. Il y a mais moins cette complexité là administrative d'aller donc le faire du feedback individuel à 30 joueurs ça se fait enfin, quasi de façon hebdomadaire donc c'est déjà dans notre nature d'être jugé perpétuellement c'est notre nature de compétiteur de la seule façon de qu'on puisse progresser c'est de demander un feedback alors au début j'avais besoin d'un feedback émotionnel en tant que jeune joueur à la fin de ma carrière je m'en foutais moi tu sais qu'on me tape dans le dos c'est bien t'as été bon non j'ai dis moi tout ce qui va pas quoi moi je veux que tu m'impressionnes le coach je voulais qu'il m'impressionne sur son expertise son excellence d'expertise tu sais je voulais vraiment le je le génie en face de moi c'est pour me motiver, non, c'est mes potes, c'est mon groupe, c'est ma culture, euh, puis j'ai roulé ma bosse, ça allait. Euh, donc on a toujours besoin de, de feedback un peu différent et, et je pense que c'est ça qui nous... C'est ça qui fait le, le grand changement, mais donc le, mon seul conseil pour les boîtes, c'est de le multiplier. Il faut que ça devienne une seconde nature, il faut que ça devienne quelque chose de naturel. Et pour ça, il n'y a absolument rien à faire que de le répéter perpétuellement. Donc c'est du feedback mutuel, perpétuel, quasi euh, journalier, hebdomadaire, mensuel, sans que ça prenne des plombes. Mais il euh, faut le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand tu vois que ça t'apporte quelque chose, ben, tu prends goût. Puis finalement, c'est toi qui vas en demander de plus en plus. C'est intéressant le, le, le découpe en trois parties. Ce que je m'engage à faire pour t'aider. Souvent, le feedback, c'est un peu, tiens, voici ton problème. Maintenant, euh, tu te débrouilles et on se revoit dans un mois. Et si c'est pas amélioré, euh, tant pis pour toi. quoi. Là, il y a un truc qui est, OK, en fait, euh, je m'engage à prendre du temps et, et, et à prendre sur moi pour t'aider à progresser. Intéressant. Bah, les, grands, les grands managers, c'est ceux qui, qui arrivent à amener la critique constructive, mais aussi à faire grandir les autres. Mmh. Faire grandir les autres, des fois, il y en a certains qui ont besoin de les accompagner. 
dans la préparation de l'épisode, ce qu'on disait, c'est que euh, dans le sport, très naturellement, on retrouve souvent des gens qui ont des compétences pour fédérer une équipe. C'est parfois les capitaines, mais pas forcément. Ça peut être, tu vois, des micro-capitaines à l'échelle de sous-équipe, etc. On disait qu'il y avait une base naturelle et peut-être que naturellement, les gens qui font ça se retrouvent plus vers le sport, mais aussi que ça se travaillait et que, euh, voilà, il y avait quelques bonnes pratiques, dont euh, la culture du feedback. Est-ce que tu as d'autres conseils un petit peu dans cette, dans cette continuité sur euh, qu'est-ce qu'on peut apprendre du leadership dans le sport qui sont des, des, tu vois, des, des choses très actionnables et qui permettent de faire progresser, un peu faire une sorte de three-way feedback, mais potentiellement pour l'audience, tu vois, un truc un peu générique sur euh, voici ce que euh, vous faites probablement mal et voici comment vous pouvez progresser. Écoute, là, il y en a... Y a y... T'es très large. Ouais, c'est très large, mais je vais essayer de prendre un, un ou deux exemples. Euh, donc, je t'ai parlé de la, de la culture ou en tout cas des valeurs incarnées plutôt que des mots sur des posters. Ça, c'est un élément absolument clé. Il y a un élément, l'élément de résilience qui est très important, mais qui est de, de considérer, tu vois, il y avait, il y avait une équipe qui avait écrit dans son poster, you win or you learn. Donc, ça devient, ça devient vraiment un mindset perpétuel. Et il y a des bonnes équipes, ce que j'ai bien aimé, qui arrivaient à pinpoint ou à vraiment à, à mettre du détail sur quelles sont les erreurs acceptables et celles qui ne le sont pas. C'est bien la généralité de la résilience, dire qu'on s'endurcit et tout. Ouais, c'est, c'est, c'est super. Je suis d'accord avec ça. Pour moi, ça va pas assez loin. Et on avait dû, nous, on avait fait un travail et j'avais vu ça dans pas mal d'équipes qui étaient capables de redéfinir ce qui était ce qui était une erreur et ce qui n'en était pas une et le nombre d'erreurs enfin le nombre d'erreurs les différents types d'erreurs ils arrivaient ils avaient réussi à en faire un peu deux catégories l'erreur technique et l'erreur d'effort l'erreur technique c'est la faute du coach c'est pas moi qui fais les, les programmes d'entraînement pendant la semaine c'est pas moi qui dicte du contenu de la stratégie enfin un petit peu quand même la stratégie ça, ça implique les joueurs mais mais pas uniquement par contre l'erreur d'effort ça c'est 100% de ma faute si un employé attend d'être motivé par son manager, motivé par ce qu'il fait, je pense que tu vas attendre pendant un long moment. Euh, la motivation, d'une, c'est personnel, de deux, c'est ton drive dans la vie, c'est aussi la mission de la boîte, et ça, c'est pas juste une personne. Et donc, on avait vraiment réussi à, à définir le type d'erreur. Ça, je trouvais ça très constructif et très positif. C'est un truc qui n'était pas assez fait. Une erreur énorme, et que je trouve que le, le sport fait vraiment très bien, c'est de se concentrer sur ses forces. C'est ce que je te disais un petit peu en amont. Ça prend beaucoup plus de temps et nécessite énormément plus de ressources, donc de ressources financières ou même de encore une fois de temps, de passer d'un niveau moyen ou un niveau mauvais à un niveau moyen que de passer d'un niveau très bon à meilleur du monde. Je m'explique que le joueur qui est particulièrement costaud mais qui court pas euh, le 10 km en, en un temps record, ben, plutôt que de, de concentrer sur le fait qu'il n'est pas assez endurant, fait en sorte qu'il soit le plus costaud du monde mais qu'il n'y ait personne d'autre qui soit le plus costaud que lui. Et ça, je trouve que c'est un... C'est un alors, je ne voudrais pas faire du French bashing du tout, mais je trouve que c'est malheureusement un, un trait de caractère qui revient assez souvent en France, de se concentrer plus sur souligner les faiblesses mmh. que d'insister sur tes forces, mais par contre, demander des standards d'excellence absolue. On a tendance à s'asseoir sur ses forces en se disant, là, je suis bon, ça va, et de se focus uniquement sur le truc qu'on n'est pas bon. Alors qu'à mon avis, il faut complètement inverser le mindset, c'est de se concentrer à devenir le meilleur du monde dans tes forces, et comme par hasard, les standards, c'est des standards et tu verras que sans regarder, tes relatives faiblesses vont elles-mêmes augmenter ou s'améliorer, sans même s'y attaquer, parce que l'excellence, c'est l'excellence. D'ailleurs, il y avait un mec qui disait que j'aimais bien ce terme, il appelait pas ses faiblesses, ses faiblesses, il appelait ça des angles morts. Une faiblesse déjà qui est pointée du doigt, analysée, dont on est conscient, bah, ça en est quasiment plus une, ou en tout cas pas autant. C'est des zones de sous-investissement un peu quoi. C'est ok, là j'ai décidé de pas investir pour me concentrer sur d'autres euh, d'autres verticales. 
Et ça en revient un peu à la résilience. La résilience, ça veut dire de considérer l'échec, l'erreur, un peu la peur, comme une énième source d'énergie ou une source d'apprentissage. Donc ça veut dire, il y a plein de gens qui n'admettent pas leurs faiblesses par peur de les admettre et de vraiment de les savoir. Tu t'en es plus ou moins conscient, mais t'as pas trop envie de les souligner parce que pff, on préfère jeter des, enfin comment dire, balayer, mettre des, des problèmes sous le tapis. Mmh. C'est assez humain. C'est une, une, une part de courage. Et donc là-dessus, il y a un, as un autre aspect, c'est un aspect du, un aspect du, du coaching, de l'inspiration. Le coaching, pas bah, que en France, encore une fois, je peux faire que du pashing, mais souvent le coaching, c'est pour aller euh, compenser une faiblesse. C'est un manque. Et pourquoi est-ce que le coaching, ce serait pas venir booster encore une qualité, d'être le meilleur du monde sur quelque chose Pourquoi ce serait pas quelque chose de valorisé Le coaching, ça devrait être un entraînement, assisté de quelqu'un d'autre, mais c'est un autre entraînement. Euh, tu vois, moi, quand j'allais en France, les, 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 les mentalités ont vraiment changé. Quand j'ai commencé le rugby il y a 20 ans, ça arrivait que certains joueurs qui restaient s'entraîner après les matchs ou après les entraînements soient pointés du doigt pour en étant des, des, un peu des, comment dire, des premiers de la classe, des bons élèves, tu vois, ils essaient de se faire mousser. Bon, puis comme par hasard, il y a les All Blacks qui sont arrivés, puis les mecs arrivés, ils ont le sourire, ils sont relax, ils font la bringue quand même, faut pas croire, hein, c'est pas juste, c'est pas des, des moines, hein, euh, du tout même. Mais, mais par contre, ils ont une culture de l'entraînement avec le sourire, positive attitude. Et puis quand un black qui tape sur l'épaule en disant Benjamin, on va faire des plaquages ensemble, bah, tu dis oui, oui, puis tu vas les faire, puis tu prends du plaisir. Et ça devient une culture du travail perpétuelle, dans la joie et la bonne humeur, mais avec une, une seule obsession, obsession, pardon, c'est d'améliorer. Et là, les mentalités commencent à changer, commencent un petit peu à, à se développer. Ça, je trouve ça vraiment très chouette. Donc, euh... c'est très anglo-saxon comme approche. Ça me rappelle. Euh... Il y a un reportage qui s'appelle Intérieur Sport sur Johnny Wilkinson où il montre un peu son approche du travail aussi. Ça me rappelle exactement ça. quoi. Il arrive avant et il part après. Ah ouais, mais là, c'est une, une folie. Et tu as une beauté dans la... J'ai toujours été... Bah, c'est lui qui disait, il allait s'entraîner tous les 1er janvier. J'ai dit, pourquoi tu vas t'entraîner pour les... Enfin, c'est pas moi qui ai dit ça, mais quelqu'un lui a demandé pourquoi tu t'entraînes pour les brancher. Parce que je suis sûr que personne d'autre s'entraîne sur le... <rire> C'était ça, <rire> c'était ça sa réponse. Non, mais c'est un immense champion de rugby qui avait un mental stratosphérique. Là où il me faisait peur, c'était qu'il était, qu était te tellement obnubilé par sa performance que ça était devenu un, presque une addiction. Et c'était une, une, mmh. un mec qui, qui, après sa carrière, a avoué à quel point il était ultra stressé et anxieux, alors qu'il a été méga successful, très beau, <rire> des contrats pubs partout. Enfin, tu vois, mais c'est le mec qui disait qu'il avait... Sympa. Hyper sympa, super coéquipier, euh, touche pas une goutte d'alcool, jamais un problème, euh, paye ses impôts à l'heure. Enfin, tu vois, <rire> c'est Dieu. Mais par contre, c'est dit qu'il s'est rongé la vie, euh, il s'est autodétruit toute sa carrière, à prendre extrêmement peu de plaisir, tellement il se mettait des... C'était un acharné de travail, mais du coup, il, il dit il n'y aurait jamais rien de plus important que le match d'après. Putain, entre un, entre un match de championnat contre le dernier et une finale de Coupe du Monde, pourquoi mais pour moi, il y a une sacrée différence quand même. Tu vois, et lui, il voyait ça comme ça. Et ça, je trouvais ça un Mmh. Un petit peu, un petit peu triste, un petit peu. Euh, J'aime garder un côté passion. Le sport, ça reste du plaisir. Hein, faut pas déconner. C'est une carrière, mais c'est un truc magnifique, quoi. Et comment tu fais ça dans l'entreprise Tu peux avoir la même chose souvent, euh, pareil nous avec euh, à force de travail qui énormément en entreprise. Tu vois que les entreprises où la discipline, tu, tu vois le travail qui sont valorisés, parfois c'est trop aussi et les gens oublient euh, l'aventure et de prendre du plaisir. Un peu cet, eff cet effet-là. Là, donc, tu parles. Comment est-ce qu'on on évite de tomber là-dedans bah, on évite, là, tout, là, je vais te dire des trucs hyper bateaux, mais euh, il, il faut que la nature du game soit très claire. Et là, c'est du bon leadership par l'exemple, mais enfin, l'entrepreneuriat, ça doit être du plaisir. Sinon, tu peux aller faire autre chose. Hein. Tu gagneras sûrement plus d'argent en faisant des trucs moins chiants, moins durs, moins d'heures, mais tu pas obligé d'être là. Hein. Tu pas obligé d'être là. Si tu aimes la startup, si toi, tu crées ta startup et tu lances ton truc et tu, tu traverses le monde pour essayer de lancer quelque chose, un business qui décolle, 
bah, t'as pas choisi la route la plus simple. Il serait vraiment bon temps d'admettre qu'on a tous un démon en nous hein, et que ce démon s'appelle l'ambition, s'appelle le drive et c'est une très bonne chose, mais c'est un démon. Et c'est en, en lien d'ailleurs avec la... C'est en lien avec... Euh, on me pose souvent la question de savoir est-ce que tu continues à t'entraîner Et euh, j'ai arrêté donc le 16 juin 2019, on est parti en vacances euh, avec avec ma femme et mes filles et là, on, on était en Corse, tu vois, vraiment un truc magnifique, au soleil, on est parti 4-5 jours. Puis là, ma femme me dit, bah, t'as pas tes baskets, tu vas pas t'entraîner. Ah, ça va, 16 ans, deux fois par jour, euh, terminé le sport, ça va, et 5 minutes, mais... Puis une semaine, deux semaines, alors oui, bon, peut-être que je commençais à prendre un peu de bedaine, mais c'était même pas que ça. Puis troisième semaine, quatrième semaine, elle me tape sur l'épaule, elle me dit, oh là, tu vas vite, vite, vite repartir t'entraîner. Je dis, mais pourquoi tu me dis ça Mais parce qu'elle me dit, t'es en train de péter une durite. Tu te rends pas compte, mais bah, t'as 16 ans, deux fois par jour. Et en fait, euh, ouais, oui, j'avais besoin de lâcher pas ma haine, c'était pas, c'est pas de la méchanceté, mais tu sais, j'avais besoin de lâcher mon énervement, mon, mon stress, mais juste ma, ma rage de vivre. Tu vois, bah, c'est même pas ma rage de, de tuer quelqu'un, c'est vraiment ma rage de vivre dans quelque chose. Et c'était ça mon défouloir. Et donc moi, je m'entraîne comme équilibre psychologique, <rire> plutôt qu'autre chose. Tu vois, c'est vraiment ça. Et donc, plutôt tu admets que la start-up, l'entrepreneuriat, c'est pas une voie normale, plutôt tu vas comprendre que le travail et les heures, il n'y a pas que ça qui compte. Il y a la mission. Il y a de faire dépasser l'entendement, de garder une motivation saine, de mettre un peu d'humour, tu vois, de mettre un peu de gentillesse, un peu de bienveillance, de mettre du sourire sur les gens. Le sourire, ça a toujours été un, un facteur de motivation bien plus puissant et bien plus capable, enfin, euh, possible à, à pérenniser que la haine et la et le côté dictateur. Hein, ça, c'est une certitude. Mais bon, euh, un, un bon apprentissage, effectivement. Et elle, euh, je pense qu'on a balayé la plupart des choses qu'on avait évoquées. Merci, même encore plus. Je ressors là avec plein, plein de choses. Et c'est, écoute, je le prends comme une séance de coaching aussi, <rire> gratuite. Donc, merci Benjamin. Il y a peut-être un dernier point qu'on que, qu n'a pas évoqué là. Bah, c'est la ma facture, justement. Voilà, on a oublié. <rire> c'est la facture, donc je vais te laisser ici maintenant. Euh, le, le point qu'on n'a pas évoqué, c'est sur le... Euh, tu, tu parlais de préparer des cycles. Ça se faisait beaucoup dans ouais. le sport. Dans l'entreprise, on a toujours tendance, et nous, on le voit, nos clients veulent tout recruter le plus tôt possible, recruter pour hier, voilà, et en fait, avec une vision un petit peu court terme du recrutement. Ouais. Euh, il y a aussi une approche qui est un peu plus euh, circulaire que tu, tu disais voir dans le sport, qui est de préparer la prochaine génération et d'avoir toujours un, un axe sur la prochaine génération parce que, quelle que soit la rétention, bah, les gens euh, restent, ils partent, euh, comme dans le sport, en fait, tu restes dans un club, tu changes de sport, tu de, de club, les ouais. gens qui restent dix euh, ans dans le même club, bah, c'est extrêmement rare. Est-ce que, voilà, est que tu peux pour reprendre un peu ce thème-là, est-ce que tu avais des choses ou des, euh, des éléments à rajouter là-dessus Alors là, c'est très très dur parce que... Enfin, c'est très dur. Je ne te parle pas en, en connaissance directe de cause, vraiment comme un, un observateur. Et je, je vois... Je, je, je constate en tout cas des choses assez similaires. Un manager, une stratégie, un groupe d'équipe, tu as une durée de vie limitée. Euh, le dépassement de soi... Pour le pérenniser pendant 25 ans, c'est quasi impossible. T'as besoin d'évolution, on a besoin de changement. Le turnover dans les équipes, c'est pas quelque chose, c'est pas là, c'est pas, pas la mort d'un groupe, c'est pas la mort d'une boîte. C'est le type de turnover que tu dois regarder. Quelqu'un qui démissionne et qui se barre, ou quelqu'un qui va aller euh, accepter un autre poste parce qu'il est démarché, bah c'est crédit tout ce que tu as réussi à faire. Si on vient te dé dénicher tous tes talents chez toi, c'est que tu as les meilleurs, ou que tu as eu les meilleurs, et que les meilleurs sont venus chez toi. Donc ça reste très très positif. La réalité, c'est ce qu'on voit souvent dans les équipes de rugby, c'est qu'il y a des cycles et que tu as une équipe qui gagne perpétuellement, tu as l'impression qu'il y a toujours des joueurs qui sortent en tout, tu vois, de, de, tous les week-ends. Tu as les All Blacks euh, en 2015, cette fameuse Coupe du Monde, ils sont champions du monde pour la deuxième fois. Ils ont six joueurs, je crois, à plus de 100 sélections qui arrêtent. Et des mastodontes du rugby mondial. Tu te dis, les mecs, ils sont morts. L'année d'après, tu avais oublié que Dan Carter, il est pris sa retraite. 
parce que tu as l'autre meilleur joueur qui s'appelle Boden Barrett, qui sortit des fagots, qui jouait à l'arrière tant que Dan Carter était là. Et, et le mec est là. Et les All Blacks ont toujours eu une génération après qui est arrivée, qui est arrivée. Tout le monde loue les immenses performances du Stade Toulousain, qui est le club français qui, a le, qui, a, qui cartonne depuis 5-6 ans. Mais ils ont eu un énorme passage à vide parce qu'ils n'avaient pas préparé cette nouvelle génération. Et ils ont eu la chance d'avoir toute une jeune génération de joueurs sortis du centre de formation et un super recrutement pour faire en sorte qu'il y ait un, un socle de joueurs qui est vraiment là, en plus qui est encore jeune, 25, 26 ans. 26 ans. Tu vois les Cyril Bail, Julien Marchand, Nicolas, euh, Antoine Dupont, le capitaine, Romain Tamac et tout, et tout, tout toute cette clique-là. Donc ça, c'est des cycles qui sont préparés. Donc en gros, pérenniser un groupe et une performance, ça se prépare par cycle. Alors, je ne saurais pas te dire les cycles dans une boîte. Pour le moment, j'ai pas encore les, 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 les chiffres en tête. Mais pour un club de rugby, c'est vraiment des cycles de 5-6 ans pour aller renouveler ton, ton effectif. Et en fait, le turnover est pas mauvais. C'est le turnover de ta core team qui peut être très dangereux. Et c'est sûr qu'il faut le garder le plus longtemps possible. Par contre, autour, ça amène autre chose. Ça amène un œil nouveau. Euh, tu vois, je te parlais des étrangers, la façon dont ils peuvent potiver, dans le rugby en tout cas, et notamment les néozettes, parce que c'est vraiment la référence. Euh, ils peuvent amener une culture un petit peu différente. Donc, dans la startup nation en, en France, c'est assez facile de vouloir s'inspirer de la Silicon Valley. Mais je dis pas de, de recruter que des stars de la Silicon Valley, mais tu vois, de temps en temps, ça peut évidemment amener quelque chose de positif. Donc, cette rotation, elle, elle, elle est très, très importante. Et surtout, le problème, c'est que si tu te loupes, ben là, c'est une fissure dans laquelle tu t'embarques et c'est ultra compliqué de t'en sortir. Et c'est pas à coup de six mois, quoi. Ça va te prendre des années pour le recréer, ce, ce cycle. Mais tout ça, ça doit être aussi construit dans une culture. C'est ça que tu disais un peu en tout début d'édition de, de legacy. Le legacy, c'est de dire l'important, c'est la réussite de ma mission et pas la, de la mission et pas la, ma réussite personnelle. Et ça, les grandes équipes ont vraiment réussi à le faire. Tu parles, tu regardes les Chicago Bulls, tu regardes les Spurs, tu regardes, bah, et encore une fois, les All Blacks, tu regardes l'équipe de France de handball qui a réussi une équipe, a créé une culture d'équipe où l'important, c'est la réussite de la mission, c'est la réussite de pousser celui qui potentiellement peut être devant moi dans ces derniers retranchements pour créer le meilleur joueur possible, pour finalement que l'important ne soit pas ma réussite personnelle à moi, mais l'autre. Avec la symbolique qu'on disait tout le temps du rugby, et c'est moi, c'est ce qu'on m'a dit quand j'ai attaqué un équipe de France, il me dit, tu vois, ce maillot-là, bah, il est pas à toi. Par contre, quand il, tant qu'il est à toi, tu le prends, tu mets beaucoup de, sueur, beaucoup de sang, beaucoup de sueur dedans, et quand tu le raccrocheras, c'est de faire en sorte qu'il soit juste un peu meilleur quand tu l'as pris. Et ça, c'est vraiment un mindset qui est particulier. Et la start-up et l'innovation, j'entends que des pitchs. On va révolutionner le monde sur ça. On va transformer la façon dont on va, on va, on va. Enfin, c'est que des trucs, c'est game changer à chaque fois. Mais est-ce que l'important, c'est la réussite de la mission ou c'est ma petite réussite personnelle Et là, ça, ça peut te permettre de voir ce qui va pouvoir créer une, une dynastie de victoire plutôt que simplement une équipe qui va pouvoir gagner, gagner potentiellement, mais pas dans la durée. Très clair. Bah, écoute, merci pour ce dernier euh, pour ce dernier conseil. On va on va s'arrêter là et on va discuter de la facturation off alors dans ce cas. <rire> merci Benjamin, c'était super. Merci d'avoir pris le temps. Encore très honoré de t'avoir eu aujourd'hui. Avec grand plaisir. Merci à toi. 